0: Jornal Tarobá FM. Nós vamos conversar agora aqui no nosso Jornal Tarobá FM com o diretor da CESA, Secretaria de Estado da Saúde, Nestor Werner. Nestor, muito bom dia, é um prazer em ouvi-lo aqui na Tarobá.
1: Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Tarobá, é um prazer estar falando com vocês
0: também. A satisfação é nossa, muito obrigado por atender a nossa reportagem, Nestor. A pergunta, Nestor, que eu gostaria de fazer inicialmente é quais foram os parâmetros que embasaram a decisão do governador sobre essa última medida, esse último decreto dele?
1: Objetivamente, Fernando, a gente pode falar claramente que os, os motivos aí que levaram a gente a tomar essa decisão... É, foi o, o comportamento da pandemia, claramente calcado na incidência da doença por cem mil habitantes, na mortalidade por cem mil habitantes e na taxa de ocupação para compor o nosso índice, taxa de ocupação de leitos de TI. A, agregado a essa situação, há todo o contexto da pandemia, né? A gente tem algumas previsões do, do, do IPAD, né? o Instituto Socioeconômico do Paraná, na qual é, eles vêm desenhando cenários de probabilidades baseados em modelos matemáticos que levam em consideração os números da, das últimas semanas, né? nesse caso em particular da semana passada. Eu, essas projeções indicam que se a gente não fizer nada, nós podemos ter um cenário um pouco mais é, complicado, até o dia 12 de julho, isso quer dizer daqui nove dias, mais mais de é, 53 mil casos confirmados aí do novo coronavírus. Aliado a isso, a gente também tem a perspectiva aí da questão dos medicamentos sedativos, relaxantes musculares e anestésicos, os quais estão em falta no mundo, né? O Brasil tem um consumo muito alto nesse momento por conta é, do, do enfrentamento do coronavírus, dos pacientes que estão em leitos de que, que precisam de ventilação mecânica, que né, se ficam ser entubados, então, com um consumo é, é, muito alto devido ao grande número de pacientes. Então a gente tá, tomou essas medidas no contexto da pandemia. Para que, que a gente tomou essas medidas? Para diminuir o número de casos novos, que a gente vem observando, um aumento muito grande nos últimos 20 dias, 25 dias, e também para diminuir o número de óbitos. Né? A gente não quer que morra tanta gente, é, quanto menos gente, ou se pudesse ser nenhum óbito, iria ser o desejado. Mas até pela história natural da doença, a gente sabe que óbitos iriam ocorrer. Porém, a gente quer diminuir essa proporção, quer diminuir o tanto de gente que está internada, diminuir a taxa de ocupação, para que a gente não tenha o colapso do sistema. Sim. Mais pessoas doentes ao mesmo tempo do que a gente consegue atender no sistema de saúde.
0: Aqui a Secretaria de Saúde de Londrina argumenta que essa taxa de ocupação de leitos está na casa dos 50%, 51, 52%, e alega que, em relação aos medicamentos, há uma folga. Tem é, itens dessa natureza que o senhor mencionou para 150 dias. Estes argumentos não são é, acatados, não, são, não é assim que a Secretaria de Estado entende? Vocês têm uma outra leitura dos números?
1: Veja, não é uma questão de outra leitura, Fernando, é uma questão de objetividade. Nós Não podemos olhar é, indicadores separadamente, eles fazem parte de um contexto como um todo. Veja, se você pegar alguns números é, que fazem parte dessa, dessa análise geral, global, nós temos hoje uma taxa de mortalidade é, em, em Londrina, por seis mil habitantes, de 13,48. Né? Isso quer dizer o quê? 13 48 pessoas a cada 100 mil habitantes morreram pela doença, uma das taxas mais altas do Paraná neste momento. Certo. Se você pegar a incidência por 100 mil habitantes, você tem 247.54, no dia que a gente fez o corte para poder fazer essa análise. Ela é também é uma das mais altas do Paraná isoladamente, mas a gente não vê o, o, as, as questões isoladas, nós temos que agregá-las a gente precisa ter as informações juntas porque a pandemia, ela não escolhe o indicador que ela vai pegar para poder analisar uma determinada situação. Nós temos um conjunto de situações que caminham junto e que uhum. precisam ser analisadas em conjuntamente para tomar uma decisão. É, se você fosse olhar só o estoque de medicamento, a gente poderia dizer que em municípios que não tem o é, um, um, um leito de ter isso não teria impacto, o que seria uma completa né, um, um, um completo erro fazer essa análise. Por quê? Porque vai precisar do medicamento, né, no leito do que? Okay. Então são indicadores que nós precisamos olhar no conjunto e foi isso que a secretaria fez diante de, de todas as evidências, evidências científicas concretas, robustas que tem tanto no Brasil, em outros estados, quanto nos outros países do mundo, nós a, 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 juntamos um conjunto de indicadores claramente é, referendados pela comunidade científica mundial e nesse conjunto de indicadores nós estabelecemos alguns pontos de, de, de corte, alguns números mínimos conforme a, os números da epidemia no estado do Paraná. Se nós levássemos em conta alguns outros estados, nós já teríamos é, uma situação um pouco até mais dramática, mas esse não é o caso do Paraná. E para que isso não ocorra no Estado do Paraná, a gente tem que fazer essa inflexão no, na, na, na curva agora. Sim. Que agir agora. Entendo. Daqui 15 dias vai ser, pode ser que seja tarde
0: demais. Entendo. Nestor, você tem algum estudo que diz assim, de tantos casos confirmados, inclusive você fez uma projeção aí dos 50 mil e tantos casos, para tantos casos confirmados, quantos vão para UTI, tem esse essa relação?
1: Olha, a média uh, que a gente tem observado. Mundialmente falando, é, a gente tem uma perspectiva de que 20% de todas as pessoas é, é, contaminadas é, precisarão de algum tipo de cuidado hospitalar. É, de todos os confirmados, também, a expectativa é de que 5% das pessoas precisem de é, internamento em UTI, tá? o cuidado hospitalar mais intensivo. E um dado bem, bem duro de ser comentado, mas que é o que a gente tem visto na realidade de todos os países, e também não foge da realidade do Brasil, de todos os pacientes que precisam de TI, 5% de todos os contaminados, é, metade tem uma grande chance de ir a óbito.
0: Perfeito. Nestor, eu tenho aqui também uma informação que vem da própria 17ª Regional de Saúde, relacionada a, aos municípios aqui da região de Londrina. Nós temos aqui na Amepar, Associação dos Municípios do Médio Paranapanema, nós temos aqui é, 21 municípios, né, dos quais inclusive Arapongas está dentro, mas não está dentro da 17ª Regional de Saúde. E várias cidades desses, dessa associação, elas não têm um caso sequer de coronavírus. Vou citar alguns casos aqui do boletim da CESA. Miracelva, zero. Pitangueiras, zero. É, Centenário do Sul, zero Porque tinha nove pessoas, agora as nove estão curadas Então, né? Prado Ferreira, quatro Primeiro de Maio, oito Porecatu, três, Tamarana, três é, Temos aqui também Sertanópolis, quinze casos Alvorada do Sul, nove Cafeara, um caso Então, por que estas cidades que não têm Nenhum caso de coronavírus Também devem seguir o decreto do governador E fechar o comércio?
1: Porque as cidades estão no contexto regional, Fernando. Elas não têm é, nenhum leito de UTI dentro do seu município. E isso é importante de dizer. Não há possibilidade, não há nenhum país do mundo que tenha um conjunto de leitos de UTI para cada município. Isso no Paraná seria é, é a mesma coisa equivalente de ser que cada um dos 399 municípios teria que ter um conjunto mínimo de leitos de UTI para a sua população. Completamente inviável. Por quê? Não há infraestrutura, não há profissional de saúde capacitado para atender, a, a UTI em quantidade suficiente para fazer isso, não há dinheiro para fazer isso. O sistema de saúde não tem essa organização. É, então, por isso que a gente tem que pensar nas, nas estruturas de atenção à população. Nesse momento, a estrutura de atenção de toda a região de saúde está comprometida se um dos municípios que compõem a regional não aderir nesse, nesse sentido ao decreto do, do, do governador. É um conjunto de municípios que fazem, que estão imbricados, que tem sua economia, que é modo de produção muito parecido, que tem trânsito de pessoas entre um município e outro. A gente não pode fazer uma negativa da relação regional da economia, uma negativa da relação regional das pessoas. É necessário ter esse olhar para que a gente não tenha um colapso. É um esforço, é um sacrifício, não são medidas simpáticas. A gente não espera que todo mundo goste disso, não é isso. Mas é uma medida responsável do governo, é uma medida que tem que ser adotada neste momento, porque senão ali na frente, se uma pessoa desses municípios que não tem caso hoje precisar ir ao UTI e a UTI tiver colapsada de saúde estiver sobrecarregado, essa pessoa desse município que hoje não tem nenhum caso, pode ficar sem
0: atendimento e pode ir a óbito. Perfeito. Nestor, muito obrigado por ter dado essas informações aqui a Londrina, ao público da Tarobá FM e até uma próxima oportunidade, muito grato aí pela sua disponibilidade.
1: Eu que agradeço, Fernando, é, eu gostaria de, de dizer a toda a população de Londrina e que a gente está é, pedindo mesmo a adesão da sociedade paranaense, é um esforço, né, muito grande, é um sacrifício que todo mundo tá fazendo, vive aí a, a, a suspensão das aulas desde o mês de março, né, de toda a comunidade escolar e acadêmica de, de todos os níveis, da, das esferas públicas e privadas, é mas a gente precisa fazer essa esse enfrentamento mais duro nesse momento, entendendo que o Paraná teve uma situação diferenciada dos outros estados, mas que se abrir mão da tomada de medidas mais duras a gente está vendo o que acontece em outros países, em outros estados. A gente vai ter um recrudescimento muito grande, né, uma escalada muito grande de casos e de óbitos e o sistema pode entrar em colapso. E a pessoa que vai necessitar né, do atendimento que não vai estar disponível pode ser qualquer um de nós.